0: Colorindo a alma, contos para o fortalecimento interior. Era uma vez, e não era uma vez, uma jovem mãe que jazia no seu leito de morte, com um rosto pálido, como as rosas brancas de cera na sacristia da igreja dali de perto. Sua filhinha e seu marido estavam sentados aos pés, da sua velha cama de madeira e oravam para que Deus a conduzisse em segurança até o outro mundo. A mãe, morimbunda, chamou Vassalissa e a criança de botas vermelhas e avental branco ajoelhou-se ao lado da mãe. Essa boneca é para você, meu amor, sussurrou a mãe e da coberta, felpuda ela tirou uma bonequinha minúscula como a própria vassalissa. Usava botas vermelhas, avental branco, saia preta e colete todo bordado, com linha colorida. Essas são minhas últimas palavras, querida, disse a mãe. Se você se perder ou precisar de ajuda, pergunte a boneca o que fazer. Você receberá ajuda. Guarde sempre a boneca, não fale a ninguém sobre ela, dele de comer quando ela estiver com fome. Essa é a minha promessa de mãe para você, minha bênção querida. E com essas palavras, a respiração da mãe mergulhou nas profundezas do seu corpo, onde recolheu sua alma e saiu correndo pelos lábios, e a mãe morreu. A criança e o pai choraram sua morte muito tempo. No entanto, com o campo arrasado pela guerra, a vida do pai voltou a verdejar por entre os sulcos e ele desposou uma viúva com duas filhas. Embora a nova madrasta e suas filhas fossem gentis e sorrissem como damas, Havia algo de corrosivo por trás dos sorrisos que o pai de Vassalissa não percebia. Realmente, quando estavam as três sozinhas com Vassalissa, elas a atormentavam. Forçavam-na a lhe servir de criada. Mandavam-na cortar lenha para que a sua pele delicada se ferisse. Elas a detestavam, porque Vassalissa tinha uma doçura que não parecia desse mundo. Ela também era muito bonita, seus seios eram farto, enquanto os dela definhavam de maldade. Vassalissa, era solícita e não se queixava, enquanto as madrastas e suas duas filhas eram entre si mesmas como ratos no monte de lixo à noite. E um dia a madrasta e suas filhas simplesmente não conseguiam mais aguentar Vassalissa. Vamos combinar de deixar o fogo se apagar. Então, vamos mandar Vassalissa entrar na floresta para ir pedir fogo para nossa lareira, a Babaiaga, a bruxa. E quando ela chegar, a Babaiaga, bem, a velha irá matá-la e comê-la. As três bateram palma e guincharam como animais que vivem na escuridão. Por isso, naquela noite, quando Vassalissa voltou para casa depois de Catalenha, a casa estava completamente às escuras. Ela ficou muito preocupada e falou com a madrasta. O que aconteceu? Como vamos fazer para cozinhar? O que vamos fazer para iluminar as trevas? Sou imbecil, reclamou a madrasta. É claro que não temos fogo e eu não posso sair para o bosque devido à minha idade. Minhas filhas não podem ir porque têm medo. Você é a única que tem condições de sair floresta adentro para encontrar babaiaga e conseguir dela uma brasa para acender nosso fogo de novo. Ora, está bem, respondeu Vassalice inocente. É o que eu vou fazer. E foi assim mesmo. A floresta ia ficando cada vez mais escuras e os gravetos estalavam sobre os pés, deixando-a assustada. Ela enfiou a mão bem no fundo do bolso do avental e ali estava a boneca que a mãe ao morrer lhe havia dado. — Só de tocar nessa boneca já me sinto melhor — disse Vassalissa, acariciando a boneca no bolso. A cada bifurcação da estrada, Vassalissa enfiava a mão no bolso e consultava a boneca. — Bem, eu devo ir para a esquerda ou para a direita? — a boneca respondia. Sim, não, para esse lado ou para aquele lado. E Vassalissa dava a boneca um pouco de pão, enquanto ia caminhando, seguindo o que sentia estar emanando da boneca. De repente, um homem de branco, num cavalo branco, passou galopando e o dia nasceu. Mais adiante, um homem de vermelho passou montado num cavalo vermelho, e o sol apareceu. Vassalissa caminhou e caminhou, e bem na hora que estava chegando ao casebre de babaiaga, um cavaleiro vestido de negro passou trotando e entrou direto no casebre. Imediatamente fez-se noite. A cerca, feita de caveiras e ossos ao redor da chupana começou a refugir como um fogo interno, de tal forma que a clareira Ali na floresta, ficou iluminada como uma luz espectral. Ora, Babaiaga era uma criatura muito temível. Ela viajava não num coche, nem uma carruagem, mas num caldeirão, com formato de grau que voava sozinho. Ela remava esse veículo com um remo que parecia um pilão, e o tempo todo varria o rastro por onde passava como uma vassoura feita de cabelo de alguém morto há muito tempo. E o caldeirão veio voando pelo céu com o próprio cabelo sebento de Babaiaga na esteira. Seu queixo comprido, curvado para cima, e seu longo nariz era curvado para baixo, de modo que os dois se encontravam a meio caminho. Babaiaga tinha um ínfimo cavanhaque branco e verrugas na pele adquiridas de seus contatos com sapos. Suas unhas, manchadas de marrom, eram grossas estriadas como telhados, e tão compridas e recurvadas que ela não conseguia fechar a mão. Ainda mais estranha era a casa de babaiaga. Ela ficava em cima de enormes penas de galinhas amarelas e escamosas e andava de um lado para o outro sozinha, e às vezes girava e girava como uma bailarina em transe. As cavilhas nas portas e janelas eram feitas de dedos humanos, das mãos e dos pés, e a trança da porta da frente era um focinho com muitos dentes pontiagudos. Vassalissa consultou a boneca e essa casa que procuramos. E a boneca, ao seu modo, respondeu. É, é essa a casa que procuramos. E antes que ela pudesse dar mais um passo, babaiaga no seu caldeirão, desceu sobre Vassalissa aos gritos. O que você quer? Vovó. Vim apanhar fogo, respondeu a menina estremecendo. Está frio na minha casa. O pessoal vai morrer. Preciso de fogo. Ah, sei, retrucou o babaiá, rabugenta. Conheço você e seu pessoal. Bem, criança inútil, você deixou o fogo se apagar, o que é muita imprudência. Além do mais, o que fez pensar que eu lhe daria a chama? Porque estou pedindo, respondeu rápido. Vassalícia depois de consultar a boneca. Você tem sorte, ronronou Baba Yaga. Essa é a resposta certa. E Vassalícia se sentiu com muita sorte por ter acertado a resposta. Baba Yaga, porém, a ameaçou. Não há a menor possibilidade de eu lhe dar o fogo antes de você fazer algum trabalho para mim. Se você realizar essa tarefa para mim, Receberá o fogo, se não. E nesse ponto, Vassalícia viu que os olhos de Babaiaga de repente se transformaram em brasas. Se não, minha filha, você morrerá. E assim, Babaiaga entrou pesadamente no casebre, deitou-se na cama e mandou que Vassalícia lhe trouxesse a comida que estava no forno. No forno, havia comida suficiente para dez pessoas. E a Iaga comeu tudo, deixando uma pequena migalha e um dedal de sopa para a vassaliça. Lave minha roupa, barra a casa e o quintal. Prepare comida, separe o milho mofado do milho bom e certifique-se de que tudo está em ordem. Volto mais tarde para inspecionar seu trabalho. Se não estiver tudo pronto, você será meu banquete. E, com isso, babaiaga partiu voando no seu caldeirão, com o nariz servindo de biruta e o cabelo de vela. E anoiteceu novamente. Vassalissa voltou-se para a boneca assim que a Yaga se foi. O que vou fazer? Vou conseguir cumprir as tarefas a tempo? A boneca disse que sim, e recomendou que ela comesse algo e fosse dormir. Vassalissa deu algo de comer à boneca, que também adormeceu. Pela manhã, a boneca havia feito todo o trabalho e só faltava preparar a refeição. À noite, a Iaga voltou e não encontrou nada por fazer. Satisfeita, de certo modo, mas irritada por não conseguir encontrar nenhuma falha, babaiaga zombou de vassaliça. Você é uma menina de sorte. Ela então convocou seus friéis criados para moer o milho e três pares de mãos apareceram em pleno ar e começaram a raspar e esmagar o milho. Os resíduos pairavam no ar como uma neve dourada. Finalmente o serviço terminou e Babaiaga se sentou para comer. Comeu horas a fio e deu ordens à Vassalissa para que no dia seguinte limpasse a casa, varresse o quintal e lavasse a roupa. Naquele monte de estrume, Disse a Iaga, apontando para um enorme monte de estrume no quintal. Há sementes, muitas sementes de papoula. Milhões de sementes de papoula. Amanhã, quero encontrar um monte de sementes de papoula e um monte de estrume, completamente separados um do outro. Compreendeu? Meu Deus, como vou fazer isso? exclamou Vassalissa, quase desmaiando. Não se preocupe, eu me encarrego, sussurrou a boneca, quando a menina enfiou a mão no bolso. Naquela noite, Babaiaga adormeceu roncando e Vassalissa tentou catar a semente de papoula no meio do estrume. Durme agora, disse-lhe a boneca, depois de algum tempo. Tudo vai dar certo. Mais uma vez, a boneca executou todas as tarefas e quando a velha voltou, tudo estava pronto. Ora, ora, que sorte a sua de conseguir acabar tudo, disse Babaiaga falando sarcástica pelo nariz, e chamou seus friéis criados para prensar o óleo das sementes, e novamente três pares de mãos apareceram e cumpriram a tarefa. Enquanto a Iago estava besuntando os lábios na gordura do cozido, da ficou parada por perto. E aí, que que está olhando?, perguntou Babaiaga de mau humor. Posso lhe fazer umas perguntas, vovó? Perguntou Vassalissa. Pergunte, ordenou Yaga, mas lembre-se, saber demais envelhece as pessoas antes do tempo. Vassalissa perguntou quem era o homem de branco no cavalo branco. Ah, respondeu Yaga com carinho, esse primeiro é o meu dia. E o homem vermelho no cavalo vermelho? Ah, esse é o meu sol nascente. E o homem de negro no cavalo negro? Ah, sim, esse terceiro. Ele é a minha noite. Entendi, disse Vassalissa. Vamos, vamos, minha criança. Não quer me fazer mais perguntas? Sugeriu Iaga, manhosa. Vassalissa estava a ponto de perguntar sobre os pares de mãos que apareciam e desapareciam. Mas a boneca começou a saltar do bolso e em vez disso, Vassalissa respondeu... Não, vovó, como a senhora mesmo diz, saber demais pode envelhecer a pessoa antes da hora. É, disse a Yaga, inclinando a cabeça como um passarinho. Você é muito enjuizada para uma menina da sua idade, menina. Como conseguiu isso? Foi a bênção de minha mãe, disse Vassalissa com um sorriso. Bênção, guinchou a Baba Bênção? Não precisamos de bênção nenhuma aqui nessa casa. — É melhor você procurar o seu caminho, filha. E foi empurrando Vassalissa para o lado de fora. — Vou lhe dizer uma coisa, menina. Olha aqui. Babaiaga tirou uma caveira de olhos ascendentes da cerca e a enfiou numa vara. — Pronto. Leve essa caveira na vara até sua casa. — Isso. Esse é seu fogo. Não diga mais uma palavra sequer. Só vá embora. Vassalissa ia agradecer a Iaga, mas a bonequinha no fundo do bolso começou a saltar para cima e para baixo, e Vassalissa percebeu que só deveria apanhar o fogo e ir embora. Ela voltou correndo para a casa, seguindo as curvas e voltas das estradas com a bonequinha lhe indicando o caminho. Era noite, e Vassalissa atravessou a floresta com a caveira numa vara, com o brilho do fogo, saindo pelos buracos dos ouvidos, dos olhos, do nariz e da boca, e de repente ela sentiu medo dessa luz espectral e pensou em jogá-la fora. Mas a caveira falou com ela, insistindo para que se acalmasse e prosseguisse para a casa da madrasta e das filhas. Quando Vassalícia ia se aproximando da casa, a madrasta e suas filhas olharam pela janela e viram uma luz estranha que vinha dançando pela mata. Cada vez, chegava mais perto. Elas não podiam imaginar o que seria aquilo. Já haviam concluído que a longa ausência de Vassalice indicava que a essa altura estava morta e seus ossos haviam sido carregados por animais. E que bom que ela havia desaparecido. Vassalice chegava cada vez mais perto de casa. E quando a madrasta e suas filhas viram que era ela, Correram na sua direção, sendo que estava sem fogo. Desde que ela havia saído e por mais que tentassem acender, ele sempre se extinguia. Vassalissa entrou na casa sentindo-se vitoriosa por ter sobrevivido à perigosa jornada. E por ter trazido o fogo para a casa. No entanto, a caveira navara ficou observando cada movimento da madrasta, e das duas filhas, queimando-nas por dentro. Antes de amanhecer, ela havia reduzido a cinzas aquele trio perverso.